0: 精彩赛事
1: ，体坛新知，你想知道的，都在《体坛新鲜报》。下午的2点零八分，这里是 FM 九三点一台北电台，每个星期一到星期五下午一点钟 e l s o n 为您主持的午后王者冷，我是 e l s o n 今天在节目当中呢，我非常期待，而且，哎，我好像看不到人呢，好在对面。其实我很少会自己，因为我通常坐这边，我旁边就会是 EJ 嘛。但是其实 EJ 很少会坐在我对面那一间房间。我现在完全是听不到他在。其实有了你们刚刚在聊天，我都听得到。<笑><笑>我还没开麦。今天坐在我对面的两位，除了一位是大家非常熟悉的 EJ 之外呢，另外一位是今天我们特别邀请他来，要跟大家一起聊天，而且我们要来。聊聊他的人生故事。他是超马好手，我们的陈彦博，彦博你好。Hello，E
2: J 好，还有我们的 L s n 好，以及台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一点三十的各位听众朋友，大家好，我是极地超级马拉松运动员陈彦博，
1: 不过也是很有活力耶。哦、<笑>人，哎，人家讲的比你还顺 ，E J。哦，我就简单。<笑>那下个礼拜就有陈彦博为<笑>大家服<笑><笑>是，今天呢，其实非常开心。今天要跟燕博一起聊天，重点是我们要非常谢谢 E J 的引荐，就是推荐呃燕博来节目当中。我真的觉得这是应该重金礼聘的一件事情。你花了多少钱？很、啊、不好说
0: <笑>，就是一些威胁利用。
1: <笑><笑>来聊聊，来聊聊你们两个怎么认识的？好了，因为 E J 自己是体育记者出身的嘛，是在那个时候认识燕博的嘛
0: ？对，因为呃，最早的时候有一次是因为刚到报社，然后。呃，那时候我的线路不是很多，嗯、就是因为我们每个记者要分线嘛。对对，然后什么棒球、篮球那我们都已经被占满满了、嗯。然后就有一个哎、欸，比较这样讲比较不好意思，就是稍微冷门一点的项目，<笑>就是草马。嗯，然后那个时候又刚好遇到过年，那我们过年要做特稿嘛，就是过年的留稿，然后那时候就有麻烦燕博，就到他们家去拍摄。哦，对，然后是有写春联还是什么，我有点忘记。对，好像是,好,像是好久了，对，很久了。<笑>对，然后那时候就变得有一点熟，然后而且因为陈彦博又是、嗯、呃那时候算是刚出道不久，嗯，对，就觉得有点跟他一起成长的感觉
1: 。嗯，彦博，你三十今年三十六岁的时间，你跑步跑了多久的时间啊？呃，到现在差不多二十年了，二十年,年。所以，所以你遇到他的时候是刚开始。跑步吗？不是吧？没有、啊，就是差不多是、嗯、他开始跑超马的时候。超马的时候， 2 0 2零二二二吧， 2 0 2 1对，二二2一二，不、哦、是也十年了也？<笑>所以那个时候等于是差不多是上一次你第一次跑预空前遇到他的这样子。对，前一年。前一年遇到他，哦、嗯嗯，其实今天我们来跟大家聊，是因为燕博也刚刚回到台湾，而且你又完成了一次这个呃预空的赛事。什么是预空赛事？我们请易绝先跟大家讲讲。因为我看到他写给我的是700公里，我刚才在节目跟大家说700公尺，我最近差不多了。<笑>我家我家从南京东路到林森北路，我就有点喘吁吁。哦、这个赛事到底有多重要，而且它有多困难？我们请易绝先跟大家分享一下好了。
0: 好，燕博其实过去有跑过了巴拿，嗯、呃，七大洲巴拿站的比赛的。那其实超级马拉松它是一个挑战自己，然后而且跟生命搏斗的比赛，所以其实、嗯、名次其实并不是很重要。所以它是啊、呃，这一次加拿大预空的比赛，它是700公里，就是全程，然后但是它会分天。哦去比赛，那每一天他会记录你的时间，嗯，然后在最后去做，最后他还会还是会有一个冲过终点线的动作，这样。嗯、那呃，其实每一每一场的超级马拉松都有全世界不同的这种斗士啊,<笑>啊，冒险不同冒险冒险家對對對，然后来挑战。啊、那其实光是完赛就很不容易了。嗯、那彦博他又是在亚洲，少数几乎每一个赛事他都能透过经验啊，还有他意志力。去完赛的选手，所以我觉得这方面他真的非常了不起。嗯，那早期其实我们还有呃他的前辈就是林毅杰啊,啊，对，那当然他后来就离不是离开了退休嘛，就是没有再跑这样的赛事、嗯，因为毕竟这种赛事都是强度非常非常高的。对、啊，那稍后我们也可以请燕博来跟我们分享一下他这十、嗯、十几年来跑超级马拉松遇到一些事情，然后还有如何要面对这种。我们每天都很安逸啊，可是他们在那边每天都非都是非常巨大的挑战，我觉得真的很
1: 艰难、啊。是要访问之前，我看了很多的报道，那我们必须要先把一个人的他的几个 mark 起来哦，就是大家说你是挑战四大极地超马大满冠赛，而且你是亚洲第一位的总冠军啊。呃，对，就
2: 一年内完成四场赛事，四场
1: ，对，一场大概要花多久的时间？
2: 一场的话大概是呃三个礼拜到一个月。那赛程的话，四大极地的比赛，我们大部分都是国际赛制，都是七天六夜，哦，两百五十公里的分站赛，嗯、oh. ，然后看谁时间最快的，谁、oh. 就是冠
1: 军。你听七天好像还好哈，但是其实你你做一次，就是你跑一场，大概要休息多久的时间才能再进行下一个比赛？
2: 呃，我的话大概要两个月，因为每一个气候、湿度、温度跟身体的损耗程度其实不同、嗯，大概七天后才能够看到大家。啊，啊不是
1: ，<笑><笑><笑>一定是天<笑>七天
2: ，因为七天
1: 是双关嘛？<笑><笑><笑>你刚刚我们看到有四大啊四大极地嘛，有沙漠，有非洲的纳比米亚沙漠，还有中国戈壁沙漠、智利的阿塔加马沙漠，这些我都没有听过，到底在哪里哦？就是沙漠嘛，还有一个是南极洲。其实它每一个它的气候跟它的地理环境都不一样，所以你必须要很快的去调整自己，对不对
2: ？对，其实大部分的话都是先把基本的体能练好，然后接下来就是一些冒险的技能，嗯、因为它其实不只是跑，然后包含是你的变路啊、看星象啊，或者是看天气啊等等。嗯那呃，大概我会抓提前，呃，最慢的话是七天或者十天、嗯，我会抵达到当地，先去适应、调整时差，嗯，然后再让身体可以去适应那
1: 边的气候，嗯，跟他那边的环境。是你从小就是一个这个叫超马拉松园吗？这是叫马拉松园吗？他以前是跑田径的
0: 啊，跑田径。他是成渊高中田径队，非常他那、呃、他在这个田径界呃，不是、啊、学生界，非常有名的田<笑>成渊高中。嗯，那是由潘瑞根老师所带领的一个一个很优秀的团队。对，那燕博在毕业以后也常常会回学校跟他们跟学弟呃聊聊天啊，然后跟分享一些东西，你会回馈吗？我记得
1: 。对，嗯、田径跟跑超马最大的不同是什么？而且你从什么时候开始下定决心要挑战这个？你等于是。一辈子的这个体育的过程当中，超马算是很大一部分。你从什么时候开始？还有为什么要进行这一项大家觉得完全不可能达到的一个事情呢？嗯，我最早之前是那
2: 个啦，竞速滑轮，在国小的时候，然后后来之后上了国中，因为竞速滑轮其实在台湾，呃，成绩在世界都是前三名的。可是因为呃，有很在民国八十几年的时候，因为发展还没有到算是重点项目，嗯、所以那时候。呃，又呃，都几乎都在南部那边做训练、嗯，所以后来之后我就决定在台北。那那个时候加入了田径队就开始做训练，然后上了成渊高中。那到大学之后，我到了我就读国立体育大学，路上运动技术学习。那个时候就从、嗯、呃五千公尺、一万公尺，然后慢慢距离越来越长，然后转成是马拉松项目。嗯，啊，比较有趣的是，大家说，哎、欸，那怎么越跑越长？从五千公里、一万公里，变是半马，变马拉松，变超马。嗯、然后就说哦，因为速度不能不如人家，跑得比较慢，所以叫越跑越长。長<笑>没有啊，其实、嗯、呃，自己也比较喜欢，就是跑久，就是跑长距离的项目、嗯。然后后来之后，在体育大学转马拉松之后，呃，因为我清楚知道，可能在运运动项目能不能够在台湾成为是一个正式的工作，嗯、那其实这个是蛮多面向可以去讨论的、嗯，对啊，比较。呃，保障的一点的，比如说、就是呃，直棒或是篮球，对啊，大家就觉得说，哦，它可能会有点保障，可是其他运动项目的话，其实就是比较困难。所以那个时候想说，在应援机会之下，呃，我看到橘子集团他们有在征选极光冒险计划、嗯，然后在挑选台湾的很多年轻人。然后很荣幸的，我从三千多个年轻人报名选上了，所以那个时候我才开始就是跑超马
1: 哦， oh, 是，所以其实，在台湾进行超马这项运动的人，跑马拉松的人很多，但是极地马拉松还有超级马拉松的人算多吗 ？E J， 其实
0: 呃，就亚洲来讲，当然是可能日本会比较多嘛，啊、oh. ，但因为台湾环境毕竟特殊啊，因为大部分超马都是极热，或、就是极冷，或是极冷的国家。Oh. 那这种在台湾，其实你要从事这种运动，真的是啊、呃，你要做很多。像他刚刚有提到，适应训练很重要。嗯，你冷就要去很冷的地方嘛。我记得，呃，以前有一次，你好像还去某一间大卖场。的冷冻库里面，对那时候变飞轮，<笑>对那时候经费不够，没办法出国训练，<笑>
1: <笑>就
2: 空间比较大的冷冻库
1: 。为什么人家愿意让你进去
2: ？哦，其实那个时候因为还没那时候没有经费出国异地训练嘛、哦，那时候就有看到国外选手他们在一个飞机转运站里面的冷冻仓在里面训练、哦，啊，那时候就有想说，哎、欸，那也许可以。所以在台湾所有海港那边在卖那个呃什么什么，还有卖。呃，黑冰黑尾鱼的，啊，很劳啊，很劳啊、嗯，那种冰鱼货的啊，每个都打电话去问、嗯，啊，每个都拒绝，然后后来之后借到了，嗯、他们愿意借我是因为。他们那个公关何小姐何慕贞那个小姐，她、嗯、就愿意去借我这个啊冰库。在她跟她老法国老板提这件事情的时候，就是骂老老板都觉得他莫名其妙，<笑>就是因为这个年轻人在里面发生什么事情，企他们公司企业真的没办法承担任何社会舆论。嗯，对啊，所以但他还是跟他那个老板讲说，就是我想要帮助这个年轻人，因为这是我们做企业公关 P R 责任。嗯，对啊，所以其实是冥冥之中我们在。做这些事情看起来像是一般人眼中可能觉得很傻，可是当你全心全意投入的时候，看到很多人开始帮忙你，你会发现是嗯，任何一件事情、那个梦想，真的是要去感动自己，才要把感动别人。这件事情不是为任何的名利、名次，可是为了关注，就是因为你真心想要，你真心喜欢，你会用一辈子的事情去追求。嗯，那自然而然的，你感动了别人，别人也会能够慢慢的去接
0: 受。嗯。不是感动了别人，你还敲到了麦克风？对呀，咔啦一声呢，卡吧是啊，我感动了自己。哈，哈，呃，讲到感动别人，其实燕博过去做了非常非常多场的校园巡回演讲，嗯，而且每一场那都爆满了，都是在那种很大的演讲厅，然后都是大爆满的。
2: 对，讲十
0: 年了，十年了，对，我、哦、这也是计划也是长达十年。那所以可以跟大家分享一下，在学校有遇到什么让你觉得很。特别的回馈吗？哦、嗯，其实我呃，校园演讲这件事
2: 情，是因为在比完赛之后开始有成绩，那学校开始希望能够去邀约，呃，那我就决定说，哎，那因为曾经的时候在台湾全中一拿到一万公司的全国冠军，上了国立体育大学，那我梦想本就是要当国手，那那个时候我就看到飞机飞过去，就知道说这也许就是我的梦想了。那当这个梦想在我心里面萌芽的时候，我这我到现在。我才想起来说，这个梦想到我现在这样能够去闯荡世界，这个梦想是在高中的时候教练给我的，他给我这样的能力，他给我这样的理解，他给我这样的训练的方式，所以我能够去闯荡世界，所以我就问我自己说。呃，我们没有多少能力能够去改变世界，我也没有多少钱能够去帮助社会的人。但是我们每一个人都有自己工作上的专业，我们可以用我们自己的专业为社会去做些什么。嗯，那刚好有很多学校开始去寄这个校园演讲邀请，所以那个时候我就决定说，哎、欸，那在台湾的时候，我就每一年举办这样的活动。那因为时间有限，所以。我就每一年，然后这个让学校来报名，然后我就以前的时候还很傻，所以我全台湾我不不分，我就是连县市我都要去，去二十二个地方，对。然后后来发现我把自己累倒了，<笑><笑>后来才决定报一下，我以后不敢是十所学校，嗯、然后呃有时候会有加偏向一两所，所以我到现在十年讲了。两百三十八所学校，嗯，对，然后去部落、去偏乡、三线、海线，其实都去，然后去了台湾很多很棒的地方，嗯，然后也有去了原住民的学校演讲，也有去了啊、呃、这个二代营的地方去演讲，所以其实看到社会很多不同的问题，那同时也看到现在我们年轻
1: 人跟学生的很多变化。嗯，其实跑步算是一个蛮孤单的一个运动，哎。因为你跑步要自己跑嘛，嗯、对不对？嗯、旁边有人，但是他不会跟你交谈。但是你深入到校园，就有机会可以跟同学们一起交流。你跑步的时候要如何克服那种孤单感？听说因为你刚刚在对面聊天，其实我都有听到啦。哈，只是我我办法跟你们交流。听说你有自己你有没有自己独特喜欢的，就是说音乐，或者是你会不会跟自己聊天？在过程当中，除了你要开始去适应。跑到不同的地方，要有身体上面的调整之外，你在自己的身心灵上面来说的话，尤其心灵上，你如何去抚慰自己在跑步的时候那种有点好像有点孤单又有点寂寞的那种感觉呢？哦、嗯
2: ，像这次预空的比赛，其实是因为是限时十三天嘛，然后它是一个啊四百三十 m i l 换上公里的话就是七百公里的不休息赛，就起跑之后，它不管你睡在哪里，睡在野外、嗯、零下三十度、三十五度。那你就是自己决定你什么时候要睡眠，什么时候要休息、嗯，然后看谁先到终点。那因为他的夜晚时间是从晚上的七点就全六点半就开始变黑了，七点全黑，嗯，到隔天的早上十一点才会日出。所以你几乎在竞赛过程中，我一天只睡四个小时，有时候三个小时。嗯、所以面对全黑的情况下，又只有你自己跑一些摩擦雪地的声音，咔咔咔咔咔咔咔咔，然后停下来之后什么声音都没有。所以有时候你会。嗯呃，你会有心理的一些幽闭恐惧症，你会有时候有心理上的一些创伤症候群或障碍，所以那个时候我就有听一些音乐，去让自己大脑多一点音源的一些刺激跟思虑，对吧、啊？然后很多人问我说，那你到底都听什么音乐？其实像是那个刚刚讲什么告五郎，还五告了<笑><告人><笑>，告五告五，对告五郎，对对对,对<笑>不，不好意思不好意思不好意思，<笑>对，然后或者是听一些那个、呃、那个日本的动漫歌，哦、啊，闪电皮扯，你要推一下，怎<笑><笑>么不？雷雷，<笑>一一嘞<笑>对，那呃那有时候我甚至是什么都不听，就是纯粹去呃感受当下这件事情，因为有时候。嗯当你思绪很专注的时候，你甚至可以进入到你身体的每一个部位的感受。你的身体在动，但是你的思绪是奔放的。嗯、那当你完全投入在当下的时候，你可以忘却时间，你可以忘却自己，你可以去忘却痛。所以有时候半夜十一点，我还在竞赛，然后等突然间你眼睛眨一眨，没有看手表，转表跳一下，你才发现说：“哎，一点半了。”突然间，啪，哎，四点了。那刚刚的时间跑去哪里了？所以这个就是呃冒险很特别的地方，嗯，对，你的专注会让你忘却时间
0: ，而这个专注度会完全让你感受在当下、嗯，我们一般人都要听这个，特地去下载白噪音，<笑>不用，你都是直接听 live 的白噪音，噪对，
1: 对，没错，嗯，其实不简单呢，因为其实你刚刚说到你要。你你因为你在那个状况之下，其实你压力应该算是蛮大的，对不对？除了你有这个要完赛的压力，或者是任何因为环境下面的压力，其实那个我要是我我真的也没有办法，一般人也没有办法，就算是受过训练的体育员，他们其实也应该没有这么强大的力量可以。你你哪来这么多的勇气？你到底头脑在想什么？你有你有受虐的倾向吗？<笑>就其实这个蛮厉害的耶，也就是我还看到几个影片，是你连指甲都。翘起来，而且那不是什么，我们指甲断了一半喽。你连整个指甲都掉，然后整个身体都是伤，你还是继续持续这件事情
0: 、啊、哦，他超爱剖那个，我们都掉不要了。好可怕！今<笑>年没有，<笑>这次这没
2: 有剖，这次没有剖<笑>，这次掉两只而已
1: 。哎、<笑>你总共掉了几只
2: <笑>、呃？那到现在大概两百多只吧，指甲。哇
1: ！对对,对
2: 不过我觉得，呃，很大很多人会怀疑我们在干嘛去做这件事情，就是跑步啊，然后把自己弄成伤。但我觉得，嗯，冒险的真正的本意，像在参加这场比赛对我来说，呃、嗯，你让你的身体有这样的能力，嗯，你有这样的健康，然后以及你有在大自然中生存的技能，然后你锻炼好你很强韧的心理素质跟心理的这个意志力，那你可以用你的双脚去探索世界各地一般人从来都没有办法到的地方，嗯，同时你克服了各种的困难，我觉得这就是真正最棒的事。那。嗯一个冒险真正最重要的元素，就是你要去做对所有每一件事情。那什么叫做对所有每一件事情？就是当你脚趾头在半夜两点冻到已经快要完全冻伤，痛到你的大脑时，你要怎么去解决这个问题？嗯，那因为很冷，所以你不敢，你会不敢把你的脚搓掉，然后再去套上这个防水袜，或是再套上 overshoes， 把你脚去保护起来。因为每一个动作都是很痛苦的。嗯，那你的手指头。开始不断发冷，或者是你开始感觉有点失温时，你要怎么去保护你自己？对，当你迷路的时候，当你在整个黑夜中头灯完全没电时，你要怎么去解决这些问题？嗯，所以其实在这个冒险里面，够呃每一个细节、每一个环节都跟你的生命有关。那在2018年的时候，甚至气温到达零下45度。然后那个他们大会的 s k i d u 就是雪上摩托车发不动，所以那场比赛是紧急中止。嗯，因为他们雪上摩托车如果没有办法帮我们搭建 CP， 呃 ，checkpoint， 我们叫做检查站，那选手就会很危险，因为每一个检查站，它距离会越来越远。7 0 0公里，第一个检查站是30公里，然后再来就是90公里，那距最远的一个检查站是160公里，你都是一个人在大自然里面看不到任何人。对，那在2017年的时候。有一个意大利选手截肢，他也是一個很有名的冒险家、嗯，然后他的四肢都截肢了。那这个都是我们要会遇到的危险。那你的我们的装备强制装备 （military equipment） 的全部加起来大概有43项，你只要少了一项装备你可能就会有生命危险。嗯，所以这一辈子有世界上有多少人能够离开都市，然后离开呵呵？这些文明离开这些法律，离开所有社会的这些责任、哦，然后你回到大自然里面，去感受你最单纯的呼吸，你的双脚，你不需要去管理所有的社会的一些琐事、阶层、工作，然后你的心烦意乱跟嗯、欸，就是一些 shit happen 的事情，在那里就是最纯粹的你、嗯。所以我会这样讲，就是最棒的真正世界体验，就是在那个极端的环境、痛苦的环境中。你做对了每一件事情，然后你付出你所有一切，做好所有锻炼，抵达到终点、嗯。这就是用你的身体在世界的冒险，做最棒的体验、嗯。我们还是好好玩动物森友会，对，我
1: 让那个里面的人在跑就好了。<笑><笑>你刚刚讲到这些的时候，其实你的眼神充满这种坚定跟勇敢，而且这些可能就是你知道指甲断了两百多根啊，然后不知道怎么样。完全破了，然后再重组回来，让你的那个心变得很勇敢。但是你从来刚开或者是刚开始的时候，你难道没有一点害怕吗？你没有一点点恐惧在那个当下，尤其人生地不熟，又是一个极端的环境当中
2: 。有啊，因为嗯，之之，我们在比赛前，呢，我们就跟摄影团队就是给他们看我十年前比赛照片嘛、嗯，然后大家都在笑。他说：“啊，你看你。”这个十年前这个笑容笑成这个样子，就是这个叫做刚出社会年轻，<笑>不知道社会的可怕。
0: <笑>不出意外的话，等会儿就要出意外对，不出意
2: 外的话，等会儿就出意外。<笑>大家看，这个男人叫小帅，实在太狠了。哦<笑>、oh. ，对，不过就是那样比。比十年前，我们不知道会发生什么事情，所以笑得很开心。后面很痛苦，然后回然后回台湾比完赛，还得了这个带状性疱疹、蛇皮，然后还有压力创伤恐惧症。像、嗯、这样比赛，我清楚会知道遇到什么问题。是。即使我锻炼了再多的技能，在第一天晚上，呃，一些五点多快要日落的时候，我也是开始有点害怕的，因为我知道接下来连续十天我都要面对这样黑夜。嗯，所以当我把头灯带上去，按下那个 power on， 就是电源打开的时候，那一刻，我十年后再一次回到这样的黑夜，我那一刻其实是很害怕的。就刚开始的时候，我会很紧张，心跳也很明显在加速，砰砰砰砰砰,砰。可其实。真正的恐惧都是在于准备的时候，自己在多想的时候。当你赛事第一天一开始晚上一来的时候，头灯一戴，其实你就发现自己不会那么害怕了。对，所以我觉得真正的恐惧都是自己想起来的，就跟拔指甲一样。我第一次指甲黑掉要拔起来，说啊怎么办啊怎么办？在、啊、我高中的时候，哎呦那叫天啊，别、啊、弄别、啊啊、弄别、啊啊、弄啊，然后还不知道怎么处理，然后。也放血，也放错时间，所以拔的时候很痛。那真的最难的是那个，你要把指甲拔起来的时候，那个边边角角会咬肉，对，所以要把它拔起来的时候是要有技巧。那我妈，我妈又在旁边，啊啊，我哪还没了，我被撞伤了，啊啊，你也撞伤了，啊啊。所以那个第一次的时候很痛啊，可到现在其实你会知道，呃。它不会让你身体造成永久的伤害，嗯，然后它也不会让你造成这个永久的损伤，所以当你对的事情确认这是 O、OK、K 的，
0: 那都值得全力以赴。嗯，
1: 讲
0: 刚刚讲到妈妈，其实燕博的家庭，我觉得也是支撑他一路以来非常重大的。个 backup， 因为他除了他妈妈，每次都非常关心，而且甚至有时候彦博很多事情都不想让妈妈知道。哎，对，妈<笑>妈会很担心。而且他的呃，博的爸爸是业界非常有名的物理治疗师，那脊椎矫正师，脊椎矫正师，所以就有点像有一个补师，电动里面那个补师，就是一直会帮。每一次回来遍体鳞伤，燕博补血
1: 。對,對,对，
0: 爸爸就帮我做那种脊椎矫正跟一些放松，这样
1: 。嗯，妈妈这么担心你，然后爸爸又是一位这个脊椎矫正治疗师，然后看到你在做这些事情的时候，他们是反对的还是支持的
2: 、啊？嗯，我觉得父母应该在台湾很少想要让台湾当运动员吧
1: ，嗯、光是运动员打打旁边打打球就好了。对啊，就是晚上回家这样。对对对，学
2: 校社团去运动一下，身体健康牢牢挂掉。对老老啊、嗯對，因为现在其实。在台湾基本上还是比较传统教育嘛。对。那因为我也是给我阿妈带大所以我三岁四岁的时候才来台北，所以刚来台北的时候都只会讲台语。对。那那其实爸爸妈妈我们也是比较传统，因为爸爸妈妈都是永宁人。对，我庆真卡林啊。啊。那呃，我觉得父母都会想要。小孩做几个职业啦，就是师字辈的，嗯，有没有？比如说律师啊、老师啊、医师啊、法师啊？嗯、哎，不是,<笑>
0: 是，没有，不是，不是，
2: 对，原是超跑师，对,、啊对，超跑师对，对啊，没有啊，其实大部分都是这样的工作啊。但所以我跟父母亲大概约磨合了大概，我觉得大概有八年吧，因为这这这是不是一个工作，其实。到头来，很早之前我都觉得，我都怀疑我自己，它是不是个工作？对啊，就是你不知道工作在哪里，然后它稳不稳定，然后跑这个基地超级马拉松呢，然后或者是去做冒险，嗯，它能够在稳定我们的生活吗？但坚持了整整二十年下来，就是我当运动到现在，我觉得我会说谢谢曾经那个努力的自己，那也希望自己能够持之以恒下去，
1: 嗯。真的很不简单呢、欸。其实，呃，我们待会回来，我们继续来跟大家来聊聊你的故事哦。其实，你不只说你在啊、呃、比赛过程当中，其实你有离婚。你刚刚说那个叫什么压力症候群吗？对，压力创伤症候群。其实你后来其实也有生病，对不对？对，嗯，我们待会来跟大家聊聊。其实，我觉得这比较是我想知道的，就是你再多，就像刚刚 EJ 讲的。在这个运动里面，你赢多少，或者是你有没有赢都不重要，重点是你要克服自己很心里面的那一种，不管是痛啊，或者是孤单的那种感觉，然后挑战自己。我觉得这一下一上的成就才是我觉得比较可贵的。我们休息一下，马上回来。我帮你挑了一首这个告五人的歌，你当时都听哪一首歌？你还记得歌名吗？ Oh, 在这
2: 个世界一万里
1: ，在这个世界，歌名对对，歌名歌名歌。OK， 那我们一起来听这首歌曲对对。我们待会继续跟我们的燕博一起聊天。那我们休息一下，马上回来。m u s i 就是要听 ，Love，Love，Love，Music， 九三点一就是要听，就是要听，就是要听，就是要听，就是要听听台北广播电台
0: 。精彩赛事。
1: 体坛新知，你想知道的，都在《体坛新鲜报》。两点四十分，欢迎回到午后汪镇，我是 Lison。今天在《体坛新鲜报》为你邀请到的是创影设计 J，Hello， 大家好。他旁边坐的是我们的台湾的这个极地超级马拉松的好手陈彦博，彦博你好 ，Hello， 大家好，我是彦博。是，呃，你这个每天活力都满满嘛，就是你的那个整个精神状态都很好，这样。跟他
0: 聊周星驰会更
1: 好、啊、<笑><笑>哦，对，所以是星野粉就对了啊，对我是星野粉哦，哎、欸，在在外面比赛可以看周星驰的电影吗？啊，还是你完全没有这个时间、啊？都在脑子里、啊，都在脑子里、啊，他都跳进去再跳出来，啊、对,對,對、哦，我可以倒背如流。<笑> OK， 所以啊，你看你到了这么多的地方，然后我们刚刚说带了一个人，然后有四十三件装备，除了这四十三件装备之外，你有没有什么是？你必带的东西，例如说平安符，或者是妈妈给你的一些小东西，让你可以安定你身,身心灵的一些小物呢
2: ？呃，这次蛮特别的，因为我在去御空七百公里基地比赛之前，我在十一月的时候，我在台湾有做一个模拟学校的训练。嗯，所以那个时候很有趣的是，呃，每一天大概就是五十公里，甚至到一百公里的路,路程。那原本想说，就是让大家说，你有兴趣的话可以跟着我跑。就在十一月的时候，变成是真的是阿甘症症，阿甘症状的状况， uh -huh. 就是到后来真的是一堆人跟在我后面陪着我一起做训练。嗯，那、啊、那时候蛮有趣的，因为十一月想说气温降低了，结果没想到台湾还是暴热，所以那个时候我热到到后来之后，我从台北第一天是到这个龙潭大吃。五十三公里，就第二天的时候，从龙城大师的终点是这个白沙屯妈祖，然后我去做这个，我去住在那个庙庙庙的宿舍里面。嗯嗯，对对对、嗯。然后那次就是跟白沙屯妈祖就去拜拜一下，是，希望祈求起来比赛平安。结果下一站我一直往南部一直跑到后来就到彰化，就那次竟然又经过了这个大甲镇南宫。啊、嗯，对，两边应该是没有，<笑><笑>可是我把它凑在一起了。<笑>对啊，就是往南跑、嗯，然后很多地方都是经过了庙的地方休息，好像冥冥之中啦。嗯、那所以在这一次我出发的时候，呃，我就带一些小物、嗯，那当然是有我们这个朋友他有准备一些这个啊、呃、小物给我，那个郑凯朋友他准备了这个呃那个白沙屯妈祖的平安符，那、嗯、妈妈有给我他那个那个金色的平安符，所以。到后来之后，好像带了很多台湾的妈祖出去比赛<笑>。<笑>我在雪橇上面我就绑着对纠团啊，我在雪橇上面绑着白沙屯妈祖的平安符，还有大甲正南宫，然后还有妈妈给我的，然后还有另外一个是那个朋友给我，就四刚好是四个平安符这样子，然后我就拉在雪橇上，所以也算带着台湾的
1: 妈祖，就是。去比赛一圈、啊是，是你去过这么多地方的妈祖绕境啊？不是，不是是去过。个、啊、<笑>比赛哈？有没有让你最印象深刻的地方？毕竟每一个地方，我想如果我们是一般常人，一定都印象深刻。但是你跑过这么多地方，有,沒有哪一个地方是真的？比如说挑战可能比较大，或者是风景真的比较美？或者是怎么样，不管，但是让你印象最深刻的一个地方跟经验，我觉得
2: 世界实在是太大了，嗯，然后呃，我对于世界跟其实应该说最我们英文叫做 Mother Nature 啊，就是叫大地之母、嗯。其实我自己清楚知道，虽然说我冒险的技能一直慢慢加强，但是我对于大自然自知甚少。嗯、那其实真正对我，可能现在比完赛回来还是有这样很强烈的感觉，所以对我来说真正。呃，现在还是意犹未尽的，依然是玉空这场比赛。嗯，因为我在比赛的时候，在第三天开始，那在半夜三点，我在玉空的结冰的冰河上面，只有你一个人拉着雪橇，然后月亮在后面超亮，所以我几乎是把头灯关掉的，在冰河上前进、嗯。在那个世界，在这样时空，在这样每分每秒里面，就是只有你自己一个人，你真正感受到你的呼吸，你的当下。你自己的双腿跟你自己每一步一直往前走的距离、嗯，然后空中那个时候突然间就出现极光了，就是阿罗拉，那他突然间就在空中这样砰出来，嗯、然后开始刀光剑影在那个空中试舍。十、嗯、年前的时候，我也是在检 CP 3就检查站第三站，我看到极光。十年后我再回来这个地方，在我还没到检查站的时候，突然间激光就砰，在整个天空全部都是，你那种感觉就像是，呃，真正的大地之母在跟你讲说你回来了，孩子、嗯、的那种感觉，你感觉被受大自然眷顾、嗯。然后你在比赛，我在比赛的时候看到了银河，是满满的银河星辰，你看到了北斗七星、天秤座各种的夏季的星啊，那个冬季的星座全部都在上面。嗯。那。在最后一天最痛苦的时候，我也没有出现幻觉，因为我们在每一天，我的睡眠时间只有两个小时到四个小时，我就要继续往前冲。那有时候出现幻觉，就是你之前在比赛的时候，在阿尔卑斯山那边，你可以突然间在上地上的草地，突然间读懂了象形文字，<笑><笑>很可怕的幻觉<笑>，是一对象形文字，对，突然间就飞过来这样子。啊、然后这次比赛是我出现幻觉的时候，是我没办法走直线。那大家可以想象到，就是呃，你。那种想睡觉，或者是你开车已经开始度孤了，可是你要度孤连续十天的那种感觉很痛苦。那你在雪地上可以看到各种的雪地的图案，兔子啊、动物啊，突然间就跑出来，或者是有那种光会从你面前这样飞过来，然后之后突然间经过你的烟圈又又飞飞回去后面，像那种电影要命效应那种感觉。对，那那天就突然间雪地变绿色的，了，他说奇怪。我出现幻觉了吗？怎么地前面的周遭都变绿色了？然后我就把头灯关掉，树也是。后来就那一次太阳黑，比完赛之后才知道，看那个数字是太阳黑子到爆发。哦、oh.。那一天出现，整个天空全部都是极光，啪，全部都散出来。嗯、oh.。雪全部都变绿色了，所以这这对我来说，这不只是冒险，这个是你对于世界的一种连接，这个是你对大地跟大跟整个大自然融为一体的体验。我们身上。我们身上其实每一个元素都是从大自然开始的，石头有矿物质，嗯、然后我们身上，每都有这样的所有的啊、呃、细胞，我们所有都有身上这这样的营养素、嗯，所以，其实就是我们就是大地，嗯、大地就是我们
1: 。是，刚，哇，
0: 刚刚你讲的真的很有画面很像那个什么少年拍的奇幻片，好美哦。嗯、对啊，因为我之前、呃、也有拍过，除了他除了写书以外。然后还有拍过纪录片，对，所以我，我我觉得燕博在这个画面感上面，其实确实是可以带给大家很不一样、很大自然的体验。而、哎、是，大家可能，比如我们看什么空拍机啊，就是看一些、嗯、透过第三视角去描绘的台湾或者这个世界。但陈燕博是他用他的脚卡塔西得，这<笑>个卡<笑>卡呆东西就真的去感受这个。你刚刚讲的大地之母，所以那都是真的是非常有画面
1: 。嗯，那
0: 之前你在拍纪录片的时候，呃，是有是有过，呃，是有人跟你提，还是你主动去找人，想要把你一切记录下来
2: 的？哦、呃、在二零一八年的时候，那很荣幸，那时候有一部纪录片叫做《出发 Run for Dream》。那因为我自己知道，呃，在参加这种极地超级马拉松，是世界各地一些险恶的地方或非常偏远的地方。那以前在我高中的时候，教嗯、哦、潘瑞跟教练就会锻炼我们，就是一些让我们去学习不止跑步的东西啦。所以老师那时候自己买摄呃相机跟摄影机，让我们选手自己去练习拍照，然后把自己的一些影像把它记录下来。所以到后来之后，我出国比赛，我就开始有这样的习惯，就是自己呃会去拍照跟录音，然后把每一个比赛当下去录下来。那累积了这十几年之后，那很荣幸。呃，有这个黄茂生导演，那以及这个相信心月的支持，那他们就有这个计划，想要把这个呃这个纪录片纪录片电影去把它做出来，所以才会有出发的这个纪录片。一开始我就要电话的时候，黄茂生导演打电话给我，我还以为是诈骗集团，我<笑>们说全部人要跟我去这个南极，怎么可能？这南极费用一个人多少钱呢、啊？一百多万。Uh. 他讲他们就整个团队说要去，我说一定是 c a l 不可能哎，对，一定是不可能哎，结果没想到是真的，那我那时候就吓到说哈、啊，对，所以
0: 很对我来说是很荣幸啊，其实也很幸运有这样的机会，嗯，对。而且讲到南极，我那时候还跟叶博讲说哇，我好羡慕你可以看过企鹅，<笑><笑>是动物园的、啊，是真正是真正的帝王企鹅，哎，超可爱哦哦。哦，可是你是说那边其实环境跟你想象的不太一样？
2: 哦、呃，对啊，其实呃，我们要去南极比赛的时候，在二零一六年。那我去过南极，我去了三次。嗯，那南极有两个交通方式，一个是搭，一种是搭船，一种是搭飞机。破冰船。对对对对、嗯，如果你要搭破冰船的话，你要抵达到 Argentina 阿根廷的乌斯怀亚火地岛，在那,那边之后，所有的科考船或者是旅游商业船都是从那边出发、嗯，航行大概三天左右。然后才会抵达到南极半島。嗯，就是如果大家看 Google 地图最下面尾端尖尖那个地方，就是要南极半島。嗯、uh、哼 -huh。那靠近海的地方生态性也会最多，动物也会最多。那越靠近内陆的话，就只剩下这个国王地核群。所以如果你要去更内陆的话，就是南纬八十度，一般来说都是要从智利的 Punta Arenas， 就是蓬塔阿雷纳斯那边搭飞机进去，嗯、你会飞到。南纬八十度的啊 u n i t e Glacier Science 就是联合冰川阵营，在那边的话就是有一个基地因，因所有的人就会飞到里面。那飞到里面要干嘛呢？就第一个就是去那边去爬他们的南极最高峰，叫做文森山，就是文森峰、哦。那另外一个就是属于做很多的 explore 跟 expedition 探险，嗯，从南纬八十度，就是你用越野滑雪的方式探险，抵达到南纬。九十度，世界上最南的地方。嗯，所以加起来就是一千多公里。对
1: ，嗯、好远哦
0: 。对，那其实像刚刚我提到拍纪录片，这个就胸笨了。<笑>而且到这种特别的地方，我们一般人要去旅游都要花很多费用了。但这个燕博平常是呃，你也不是家学，就是不是富二代、哦。那在费用的部分，你们都是怎么处理？
2: 哦、嗯，像呃，这次出去的话，我个人的话就是大概一百多了，对，然后加上摄影整个团队就是大概两三百开始这样跳。那我自己的话，其实就是过往至今其实做的事情都一样，就是我都是打啊，先找企业，然后一家一家打电话，嗯，对，所以你自己呀、啊，我自己打电话。对，所以大部分过往到现在都是这样，在慢慢找企业赞助。嗯，对。那一直到现在的话，其实我们希望可以去推广就是运动的这个价值，对，跟运动选手能够跟企业能够去结合，然后去拓展更多不同的呃层面。是，这是我希望我在国外看到，那我希望也能够在台湾这样做。嗯，那虽然说。呃，到现在也是蛮辛苦
0: 的，还在持续在找这个赞助的过程。嗯，那这而且这两年因为疫情啊，是不是这个一赞助方面就会的变得变得比较艰难？
2: 嗯，对啊，应该说也是这个样子。所以大部分的话，除了在找赞助之外，自己也要去弥补一些更多的费用，所以。呃，有时候会去做一些这个企业的一些 ins 啊、呃、inspire 一些演讲，嗯，然后或者是做一些这个啊、呃、这个运动跑步的一些技术的课程，对，所以一直到现在的话，其实这就是我持续能够支撑自
0: 己当运动员的方式。
1: 嗯
0: ，我在十几年前第一次遇到燕博，到他家，然后我看到他的那些 proposal 他那些提案，我说这都是你自己写的吗？他说对。因为在我们想象里面，运动员可能就比较不善表达嘛，可能就只会运动这样。但是他整理文字的能力很好，整理资料、照片，他都可以准备。那时候他其实才大学刚毕业没有很久，但就已经是很专业的一个简报，就是像他讲要拿去给那些企业看，说他在做什么事情。嗯，然后这一次预空，第二次预空回来以后，我一到现场，我是第一个到的。然后我就看他那边忙东忙西，然后结果十年过后，<笑>他还是一个人亲力亲为去做这些事情，还他妈要装满装满，没有声音的嘛？<笑>对，就都自己用了，对，都是自己用。<笑>所以我觉得，嗯，这个虽然说我不能叫他小孩子啊，嗯、我,我虚长他一两岁，就是我觉得这个年轻人真的是蛮了不起的。嗯，所以一般人会觉得说，啊，我已经到这个地步了。你看，像 e l s o n 也听过这个人，所以我会如果是我的话，我应该觉得我有一种身份地位。嘛。可彦博他没有，他就是一直保持他的初心，所以我觉得这个是蛮难得的一件事情。对，而且你的工作室是不是就在我们电台附近？哦在那，<笑>在那边是不是，哦、有空常来。對,对对，在
2: 新生公园里面，哦嗯、对对对。然后天使馆那边，我自己就是有去租了一个空间，对。然后在那边就是自己装修啊，就木工跟水电啊、嗯、都自己来。然后还好有这个俊辉教授一起来帮，忙，他教教我电。建主啊、嗯，一大堆的。你到底要会多少东西？啊、没有啊，我是生运动员生存不容易啊
1: 。<笑><笑>其实今天跟你聊了很多诶、欸，其实我们还有很多的故事还来不及聊哈。下次毕竟就在隔壁，偶尔常来玩。<笑>其实呢，刚刚我觉得蛮有感触的一个点是，你说十几年前你开始跑的时候，你没有紧张，你没有害怕，无你那个无畏的感觉，是因为“出生之毒，不畏虎的”的不害怕的勇敢。但是当你十几年后再一次去跑。然后继续跑的时候，那个勇敢变成是真的是破碎过后，让你一个一就是伤口在包扎，然后一个一个复原之后，让你变得是真正一个很勇敢的人。其实我刚刚也提到说，你后来有生病，那这个部分我们以后再聊啦。但是我真的觉得你这个心态要多强，你当时遇到生病的时候，你。第一刻，你知道这件事情发生的时候，你的心里面的想法是什么呢？毕竟这是一个蛮重大的一个，因为是癌症哎、欸嗯。你得，你知道自己得癌的时候，你第一个想法是什
2: 么？呃，这是在2011年的时候，嗯、然后我要准备克拉哈里沙漠的比赛。那那个时候一直喉咙早上起来就是咳的时候一直有血跟痰，那、嗯、医生就诊断出是咽喉癌。那、呃、他就希望我下个礼拜马上就要去办理住院、嗯，所以当我一得知道这个消息的时候，其实，嗯，非常的震惊，嗯，对。啊，一方面我其实个人没有信仰啦，对，我的信仰其实就是大自然。可那时候我觉得说命运为什么要这样搞我，嗯、就是为什么是是我这样，我一下面醒悟啊，<笑> uh -huh. 对。可是其实那个时候，嗯，与其抱怨。何不调整心态，赶快去解决问题？是但当不可能，就是用讲的这样就结束。嗯、所以，其实那个时候我就是被从病床推到手术室，整个灯打在我面前的时候，我那一刻其实還是不能接受。嗯，但呃，我那时候只能吃流质食物吃一个月，然后呃，手术的地方就是从我的嘴巴把管子伸进去，然后用切除手、镭射切除手术去把它切掉。我身你受过很多伤，然后也这个有过很多痛苦啦，但是我觉得真正重要的事情是，呃，你必须要维持一个真正重要的信念。嗯，这个信念是支撑你生活的最主要动力。当你如果没有信念的话，你的生活就盲目的没有任何的目的，是对你的生活就不会有任何的继续往前的。一个啊、呃、动力，嗯，所以我的信念就是，我不想要人生仅此于此，我也不相信我会因此而倒下，嗯，所以其实这十几年来我的心态，都一直保持这个样子，就是我相信我人生不止于此，我会好起来，然后我会积极去做复健，我想要能够去把握我自己人生。
1: 嗯，所以今天呢，我们听到了这个非常勇敢的故事哦，他不只是身体勇敢，心理也好勇敢的台湾超马好手陈彦博来跟大家分享他的人生故事。拍摄最后把这个气氛用了这么的有一点悲伤，的人生就是这样嘛，<笑>你看到是的没有错，一点都不悲伤哦、嗯。你看到极光，你也会看到谷嘛，山谷。所以今天非常谢谢我们的 E J， 还有今天的彦博，谢谢你们两位来跟大家分享咯，谢谢，谢谢大家拜拜，拜拜。最后一首歌曲是全山尼的《你要去哪里》，你下一站要去哪？啊、
2: 呃，这个摩洛哥沙拉沙漠两百五公里的比赛，四月十五号。
1: 出发！加油，大家一起来为陈彦博加油了！我们下次见了，拜。来北关我电台。